0: Unser heutiger Werbepartner ist Interhüb. Der Spezialist für Baufinanzierung vergleicht die Angebote von über 500 Darlehensgebern und findet so die Finanzierung, die perfekt zu dir und deinem Traum vom eigenen Zuhause oder von der eigenen Kapitalanlage passt. Mehr Infos und praktische Rechner für Kapitalanlegerinnen findest du auf interhypde slash Uns hat ein Interhub vor allem überzeugt, dass dort Diversität großgeschrieben wird. Interhyp ist nicht nur mit einer weiblichen Vorständin präsent, auch mehr als 50% der Finanzierungsberaterinnen sind weiblich und unterstützen dich von Frau zu Frau. Willkommen beim Imo podcast Heute zu Gast zwei sehr inspirierende Frauen, Kathi Ernst und Christine Zeller. Beide haben ein Unternehmen 2018 gegründet. Das Unternehmen heißt OYA. Sie haben die beste Periodenunterwäsche für Frauen von Frauen kreiert. Kathi ist auch im Vorstand des Deutschen startup Verbands und war sehr lange Jahre bei McKinsey. Christine war lange Zeit bei Street One und Zalando und hat das Einzelhandelsbusiness so richtig im Blut. Willkommen, liebe Kathi und liebe Christine. Hallo. Hallo. Hallo danke schön. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid und bin so gespannt, die Geschichte zu hören, wie ihr euer Unternehmen gestartet habt und gegründet habt und was so die Herausforderungen waren.
1: Ja, also man muss vorweg vielleicht sagen, dass Christine und ich uns schon vor UJA kannten. Also wir sind schon sehr lange sehr gute Freundinnen und ähm, haben immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, mal gemeinsam zu arbeiten, weil wir uns gut vorstellen konnten, dass wir gute KollegInnen wären, wenn es dazu käme. Und als ich dann die Idee für Periodenunterwäsche hatte, ich war einer, ich hatte eine Freundin getroffen, die das in den USA entdeckt hatte und von dieser neuen Produktart Herlauf begeistert war. Ähm, da habe ich direkt gedacht, das, da muss Christine irgendwie mitmachen und als ich dann wirklich von, also über Nacht entschieden habe, den Bereich, also was zu gründen in dem Bereich, weil ich fand, diese Produktart braucht es auch in Europa, ähm, habe ich dann ein paar Monate lang alleine sozusagen an einem kleinen Businessplan gearbeitet und mich dann langsam an sie herangetastet und um sie zu überzeugen, das mit mir zu machen, was zum Glück dann doch sehr schnell geklappt hat.
0: <lacht> Toll. Wie war es für dich,
2: Christine? Ja, also es war sozusagen ähm, diese Idee fiel, glaube ich, bei uns beiden so auf fruchtbaren Boden. Denn ähm, bei Salande, wo ich immer super gerne gearbeitet habe und ja ganz tolle Teams hatte, auch tolle KollegInnen, war es aber trotzdem so, dass ich da ein bisschen auf der Suche war nach was Neuem. Ne? Auf der einen Seite ähm, hat mir einfach, wie man jetzt heute so neudeutsch sagt, der Purpose gefehlt. Ne? So, was ist das große Ganze, für was man das eigentlich jeden Tag macht, diese harte Arbeit? Und auf der anderen Seite war es so, dass ich eben meine zwei ähm, Töchter hatte und habe, ähm, mit denen ich einfach sehr gerne Zeit verbracht hätte und auch mehr Zeit verbracht hätte und das eben in dieser Konzernwelt recht schwierig möglich war. Und daher war die Idee, was selbst zu gründen, auf jeden Fall eine Idee, die auf fruchtbaren Boden fiel. Und ja, bei uns beiden, glaube ich, deswegen sehr schnell ein Feuer entfacht hat und zu der Überlegung geführt hat, dass wenn wir das, was wir suchen, sozusagen so in der freien, im freien Business-Umfeld nicht zu finden ist, dann müssen wir uns vielleicht einfach das Unternehmen selber bauen, was es, ja, was es uns möglich macht, eben gleichzeitig verantwortungsvolle Rollen zu bekleiden und richtig was gesellschaftlich was auch zu bewegen. Und auf der anderen Seite aber eben genug Flexibilität lässt für private Verpflichtungen.
0: Und war es nicht riskant, so tolle Jobs aufzugeben? Ich meine, McKinsey ist top und Zalando äh, in Führungsposition zu sein, ist ja auch unglaublich. Ähm, war es nicht riskant für euch, das zu machen?
1: Ich glaube, wir haben damals so drüber nachgedacht, dass es eigentlich kein Risiko ist, weil wir haben uns ein Jahr gegeben, um zu gucken, wie weit kommen wir mit dieser Firma. Ähm, Gibt es da Interesse? Sind Leute an dem Produkt interessiert? Finden wir AbnehmerInnen und so weiter? Ähm, und ich glaube, alles, was man in so einem Jahr lernt, wenn man so eine Firma aufbaut, macht es nicht schwieriger, den nächsten Job zu finden, ja, also überhaupt mal so Unternehmen von scratch mal zu versuchen aufzubauen, so eine P&L selber aufzubauen, eine Finanzierung irgendwie sich zu überlegen, Produktentwicklung anzustoßen, ähm, sich Marken zu überlegen und aufzubauen, ne? Social Media anzufangen zu lernen, wie Online-Ads gehen, ja, das ist ja einfach ein Rundumpaket an Lernen, was man da tut und wir wussten eigentlich, selbst wenn das Ding komplett gegen die Wand fährt, werden dabei solche Skills und neues Wissen generiert haben, das wird es auf jeden Fall nicht schwieriger machen, den nächsten guten Job zu finden.
2: Genau, was aber schon so war, ist, dass uns eben unser Umfeld durchaus skeptisch angeschaut hat. Also nicht so unser nicht so sehr unser engstes Umfeld, mehr sozusagen ehemalige KollegInnen zum Beispiel bei Salando, die haben sich schon gewundert, ne? Weil wie du schon sagst, es sind ja wirklich gute Jobs, die ne, auch gut bezahlt sind und da von heute auf morgen quasi auf null Gehalt zu gehen und so ins kalte Wasser zu springen. Und vor allem auch, weil weder Kati und ich ähm, Startup-Blut in der Familie haben sozusagen und wir auch vorher nie jemanden waren, die so auf der ganz harten Suche nach der eigenen Gründung waren, ja, sondern wir sind eigentlich immer ganz gut im Konzern zurechtgekommen, haben gut unsere Karrieren verfolgt und daher war es schon ein, ein größerer Sprung, diesen, diesen eben zu machen. Aber ich glaube, was eben ausschlaggebend war, war, dass uns das Thema, und zwar nicht nur das Thema Periode, sondern auch dieser größere Schirm von Female Empowerment so krass begeistert hat, dass es einfach so ein Feuer war und so eine Leidenschaft, die entfacht wurde, dass es dann am Ende des Tages doch nicht so schwierig war den Sprung zu machen.
1: Ja, ja also dabei ich muss ein bisschen korrigieren, ich habe ja schon mein Mann ist Unternehmer gewesen, also nicht in meinem Blut, aber in meiner Familie ja. gab schon ja. <lacht> gab schon Startups so, ja.
0: <lacht> ja, ich kann das auch sehr bestätigen. Ich bin selbst äh, angestellt, also ich, im Vorstand von einem Unternehmen und es ist schon ganz was anderes, so ein Unternehmen von Scratch aufzubauen, ne? Und äh, wenn es bei mir und Anna ist nicht der Purpose gewesen wäre, ich weiß nicht, auch ob wir, ob wir das gegründet hätten, ne? Und ähm, das fand ich ganz interessant, was ihr gesagt habt, ins kalte Wasser zu springen, weil ich finde zum Beispiel das Thema Immobilien ne? und dass eine Frau eine Immobilie kauft, das ist auch so ein bisschen wie ins kalte Wasser zu springen. Und ähm, da wollte ich nochmal nachfragen, was würdet ihr jemandem raten, der irgendwie in was ganz Neuem reinspringt? Also was wären so die Tipps, die ihr hättet?
2: Also, ja, also ich denke als Tipp vielleicht vorweg, ich würde nie einfach blauäugig meinen Job kündigen und einfach mit irgendeinem Business anfangen, ja? Also, und das, falls, diesen Eindruck wollen wir auch keinesfalls hier vermitteln, ja? Sondern wir haben natürlich zuerst mal unsere Hausaufgaben gemacht. Also Hausaufgaben im Sinne von begeistert uns dieses Thema gut genug, dass wir richtig Lust haben, quasi die Großteil der Zeit unserer Tage da, dieses Themas zu verschreiben. Ja, das ist erstmal das Erste. Also ist dieses Thema groß genug? Und dann aber auch ist das Thema finanziell groß genug. Also hat das auch das Potenzial, wirklich ein Unternehmen zu tragen? In unserem Fall eben auch mit zwei Gründerinnen und dann eben später auch ja jetzt zwischen 45 MitarbeiterInnen. Also erstmal wirklich relativ klassisch so einen groben Business Case zu rechnen, sich den Markt anzuschauen, auch zu schauen, wie viele WettbewerberInnen gibt es dort schon und welches Potenzial gibt es eben?
1: Ja, das auf jeden mhm. Fall. Und ich glaube, Wissen ist einfach Macht. Ne? Also ich glaube, jegliche Form von Wissen sich aneignen über neue Bereiche, in die man vielleicht hineingeht. Ob das jetzt ein neuer Job ist oder eine Gründung in einem neuen Markt oder ähm, ein Investment in einem Bereich, ja. Keine Angst davor zu haben da Wissen anzueignen, Leute zu sprechen, weiß nicht, Menschen auf Instagram zu folgen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Podcasts zu hören, ja. Also einfach wirklich eintauchen in eine Sache, und das muss man jetzt nicht ad absurdum führen, dass man das Gefühl hat, man sei die Top-Expertin überhaupt, aber zumindest sozusagen sich so eine Basis-Knowledge erstmal aneignen, damit man sich einfach eher traut. Genau. Und vielleicht noch abschließend dazu, ähm, Kati, was wir ja auch immer wieder sagen, ist, was bei uns schon von
2: größerem Vorteil war, ist, dass wir eben relativ spät gegründet haben. Also, wir waren damals beide 37. Und damals hatten wir natürlich schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut durch die Jobs, die wir eben vorher hatten, hatten eben gute Kontakte in verschiedene Branchen, was wir dann natürlich auch total gut nutzen konnten für die Gründung und das ist sicher nicht so leicht, wenn man eben direkt nach dem Studium gründet, heißt nicht, dass man das nicht machen sollte, ne? wenn die Idee toll genug ist und einen so gepackt hat, dann auch, aber es ist sicher einfacher, wenn man eben schon ein breiteres Netzwerk hat, A und B vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Fehler in einem relativ sicheren Umfeld eines Konzerns oder in einem anderen Job gemacht hat, diesen Fehler muss man dann im eigenen Startup nicht mehr wiederholen.
0: <lacht> ja, es ist total spannend, was ihr sagt. Ich ähm, versuche das mal so ein bisschen in die Immobilienwelt zu übertragen, vor allem für die Frauen, die ihre erste Wohnung kaufen und in dieses kalte Wasser reinspringen. Das, was Kathi gesagt hat mit dem Thema Wissen, natürlich ist total wichtig, dass man sich sehr, sehr viel informiert und es gibt inzwischen so viele kostenlose Informationen eigentlich <lacht> im Internet, auf YouTube, jetzt Instagram und so weiter, dass das schon ein guter Start sein kann. Und dann dieses Thema mit dem Netzwerk ist super wichtig, finde ich auch. Deswegen haben wir auch so ein Circle, wo sich die Frauen auch immer austauschen und so weiter und sich gegenseitig helfen. Es ist eigentlich unglaublich inzwischen, dass die auch total gute Ratschläge sich gegenseitig geben können aufgrund der Erfahrungen, die sie machen aktuell im Markt. Ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, jetzt zu wissen, Fallen die Preise? Um wie viel könnte ich eigentlich den Kaufpreis reduzieren? Und äh, dieser Erfahrungsaustausch ist wahnsinnig hilfreich. Und das Schöne an Immobilien ist, man kann es ja neben dem Job eigentlich aufbauen und äh, man investiert nicht ganz so viel Zeit da drin. Aber die Vision darf auch nicht fehlen. Ne? So wie bei euch, diese Purpose, diese Motivation. Wir versuchen auch immer so zu sagen, okay, wofür machst du es? Ne? Man macht es immer für sich. Und Frauen manchmal sind so, die machen immer super viel für andere, aber super wenig für sich selbst. Wie seht ihr das? Ja, also generell kann man, glaube ich, schon sagen, dass, ähm,
1: also sagen ja auch Studien auf jeden Fall, dass Frauen sehr viel einfach Care-Arbeit generell übernehmen. ja, Und das ist ja nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für zu pflegende Angehörige, für den Haushalt und sicherlich auch für andere Menschen in ihrem Umfeld. Also äh, ohne, dass jetzt
0: meine persönliche, also keine persönliche Meinung von mir, das ist, glaube ich, einfach bewiesen ne, in Studien. Ja, genau, genau. Und da wollen wir am Ende ja, wir sind ja uns auch wichtig und ich denke, in die finanzielle Sicherheit zu investieren, ist auch nicht schlecht. Und da wären wir ein bisschen beim Punkt. Ich wollte euch ja auch fragen, in was ihr euer Geld investiert habt. Also am Anfang auf jeden Fall sehr stark in Oja schätze ich.
1: Ja, genau. Ja. Also wir sind ja, das muss man vielleicht dazu sagen, dass wir bootstrapped sind. Also wir haben kein Geld von externen InvestorInnen genommen und äh, daher genau, besteht diese Firma aufgrund der äh, privaten sozusagen Einlagen von Christina und mir. Auf der einen Seite ähm, unser Anfangsinvestment, das war bei der Gründung der GmbH, da muss man ja 25.000 Euro zahlen, um zu gründen und die haben wir ähm, sozusagen privat investiert und ähm, wir haben das Glück, dass die Firma sozusagen von Anfang an profitabel wirtschaftet, aber wir haben nur sehr, sehr kleine Teile des Gewinns aus der Firma rausgenommen sondern immer wieder reinvestiert zu sagen, damit die Firma weiter wachsen kann oder ne, neue Geschäftsbereiche erschließen kann und so weiter und so fort. Also in dem Sinne ist sehr viel <lacht> unseres Geldes bisher äh, in das Wachstum dieser Firma gegangen.
0: Um, könnt ihr was sagen zu der Rendite? Also das heißt, ihr investiert euer Eigenkapital in eurem Unternehmen, also es ist es quasi wie an der Börse in Aktien investieren. Nicht ganz, wir nehmen es, wir nehmen es einfach nicht raus. <lacht> es bleibt da drin, es bleibt da drin, das Working Capital, die Anteile sind ja e 50, 50 verteilt, also da gibt es jetzt auch keine Anteile zu verteilen. Aber das heißt, der Wert der Immobilie, weil ihr die äh, sorry, nicht die Immobilie, Nein. der Wert des Unternehmens wächst dann jedes Jahr, weil ihr Wachstum habt und dadurch steigt der Wert. Ne? So, und dadurch genau. macht ihr letztendlich eine Rendite, die ihr aktuell nicht rausnimmt, aber genau. es steckt ja drin und es wird immer mehr, hoffentlich. Genau, genau, so ist der Plan. <lacht> und was macht ihr sonst mit eurem Geld? In was investiert ihr, Kathi zum Beispiel?
1: Ähm, wir haben, also mein Mann und ich, ähm, wir investieren gemeinsam, also nicht getrennt, sondern als äh, als Ehepaar. Und wir haben zum Beispiel ähm, schon sehr früh ähm, eine kleine Immobilie, eine Wohnung in Berlin gekauft. Ähm, das war, da waren wir noch relativ jung. Da hatten äh, genau, wir uns überlegt, ähm, kurz vor unserer Heirat, dass wir uns eine Wohnung in Berlin kaufen und hatten das Glück, dass der Markt damals ähm, sehr attraktiv noch war. Und da haben wir auch lange drin gewohnt in der Wohnung. Die vermieten wir jetzt. Und wir haben auch sonst jetzt
0: andere Immobilien, in der wir wohnen zum Beispiel. Ah, super. Gut gemacht. Wie alt warst mhm. du, als du dann die erste Wohnung gekauft hast? Mitte 20. Sehr gut. Das sagen wir auch immer. Man soll schon in den 20ern anfangen, weil nach 30 Jahren ist die Wohnung abbezahlt. Und dann hat man freien Cashflow ne fürs Alter ja mhm. und Christine bei dir genau
2: bei mir ist es insofern gleich dass ich auch gemeinsam mit meinem Mann investiere und da muss man vielleicht so ein bisschen ähm, vorneweg ausholen. Mein Mann hat sozusagen eine sehr große Affinität zu dem ganzen Thema Investments. Ja? Also das ist einfach für ihn sozusagen so viel für mich Female Empowerment oder jetzt, neulich, jetzt auch neu als Zugang das Thema Health ist für ihn das Thema Investments. Einfach ein Thema, wo er von morgens bis abends dazu Podcasts hört und was ihn einfach total ähm, begeistert. Und mir aber, war aber wichtig, dass ich ein ähm, Verständnis habe für Entscheidungen, die wir eben als Familie gemeinsam treffen, im, was das Thema Investments angeht. Und habe deswegen ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, war das, diverse Investments einfach selbst gemacht. Also selbst recherchiert, selbst getätigt in verschiedenste Sachen, also aktive Fonds, ETFs, Einzelaktien, Rohstoffe, Krypto leider auch, <lacht> also sozusagen einfach ganz breit, einfach so ein bisschen geübt, wenn man so will, um einfach so ein bisschen besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert das überhaupt, was sind da so Mechanismen und so weiter. Und inzwischen sind wir aber dazu übergegangen, dass wir so einmal im Jahr, wir machen das immer im Jahreswechsel, schreibt unser Mann tatsächlich dieses komplette Portfolio, was wir inzwischen eben haben. Das ist halt sehr breit, sehr risikodivers über eben ja, die eben genannten verschiedenen Anlageklassen, schreibt er einmal auf den Excel auf und wir setzen uns zusammen hin und schauen uns die Risikoverteilung an, schauen uns die Märkte an, in denen eben die jeweiligen ETFs, Fonds und so weiter ähm, tätig sind und sprechen eben durch, wie die Strategie ist fürs, fürs nächste Jahr. Und ähm, darüber hinaus ist es so, dass wir eine Wohnung gekauft haben vor zwei Jahren die wir aber als Kapitalanlage gekauft haben, eben auch in Berlin und die jetzt Ende diesen Jahres fertig wird und die wir dann ähm, vermieten werden. Und ja, was darüber hinausgeht, waren ja auch so, ich, ich glaube, es ist auch interessant vielleicht für deine ZuhörerInnen, ähm, gibt es so Spielereien, dass immer, ähm, wenn ich mich belohne sozusagen einmal im Jahr und das Geschäft gut gelaufen ist, belohne ich mich mit einer teuren Handtasche. So, das ist halt <lacht> sozusagen mein, mein, äh, mein Fable. Ich sage ja persönlich, das ist auch ein Investment, weil eine gute Chanel-Handtasche, die schön gepflegt ist, verliert auch nicht an Wert, sondern gewinnt. Aber darüber kann man sich sicher äh, streiten. Ähm, aber was ich, wo ich dazu übergegangen bin, ist dann eben quasi den Betrag, den ich in diese Brand, in diese Handtasche investiere, eben auch noch in eine Einzelaktie zu kaufen, Ja, so wie ich jetzt eben zum Beispiel ähm, vor ein paar Wochen Louis Vuitton ähm, Aktien gekauft habe. Ja, einfach, weil ich denke, dass es Sinn macht, dass man nicht nur ähm, das Geld in die Handtasche investiert, sondern eben auch in die dazugehörige Aktie.
0: Genau. Das ist total lustig. Ich ähm, kaufe mir gewöhnlich als Geschenk für mich, wenn ich was Gutes mache oder erreiche, ein Schmuckstück. Und das sehe ja. ich auch so wie du die Taschen ich sehe das auch so als Investition ne man ja. ähm, ich kaufe gerne bei Franzi bei äh, ja. Ähm, ja und äh, das ist bliss, ist
1: total,
0: ja genau ja das ist bliss ist total toll finde ich super tolle Designs und das mache ich gerne und ähm, bei ähm, mir, ich habe ehrlich gesagt, ich finde es total interessant also und total richtig, dass man in verschiedenen Assetklassen investiert, dass man ein bisschen diversifiziert ist. Das würde ich auch jeder Frau raten. Ich persönlich, ich bin äh, total overweight in äh, Immobilien natürlich, weil ich das für mich so ein bisschen als mein Business sehe. Mhm. Ähm, und ähm, es ist auch irgendwie mein... Meine Investition fürs Alter, ne? meine zusätzliche Rente, weil das, was wir vom Staat bekommen, reicht uns ja nicht aus mit Sicherheit. Genau, was vielleicht noch
2: interessant ist auch für die ZuhörerInnen, mein Mann und ich sind auch dazu übergegangen in den letzten Jahren, auch in Kunst zu investieren. Das ist bei uns sozusagen familienintern ein ständiger Zwist, weil mein Mann sieht es nämlich als Investment. Ich <lacht> möchte eben sozusagen nur in die KünstlerInnen, also wir kaufen meistens von, von weiblichen KünstlerInnen Kunst, investieren, während ich sage, das ist für mich nicht das Hauptkriterium. Aber ich glaube, um sozusagen diesen Blumenstrauß abzurunden, ist das zumindest auch ein Thema, worüber man nachdenken kann, aber natürlich recht risikobehaftet.
0: Ja, das stimmt. Ich investiere auch in Kunst, aber manchmal sehe ich es als Investment und manchmal sehe ich es einfach als Spaß. Ja, und, genau. Ja. Und ähm, ihr habt ihr jetzt beide Immobilien, die auch als Kapitalanlagen gekauft wurden. Könntet ihr was dazu sagen, was eure Haupt-Zwei-Herausforderungen waren bis jetzt mit diesen Immobilien? Ja, also wir vermieten
2: unsere ja noch nicht, deswegen kann ich, also die ist noch im Bau, die wird jetzt erst fertig Ende diesen Jahres, daher kann ich da wenig darüber sagen, wie dann sozusagen die Herausforderungen ähm, sein werden, aber für uns war die größte Herausforderung in der Suche, weil wir eben ähm, wussten, wir wollen Berlin zentral eine Wohnung kaufen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir gekauft haben, das war eben vor zwei Jahren, war dieser Markt einfach schon krass überhitzt und wir haben uns sehr, sehr viele verschiedene Wohnungen angeschaut, auch ähm, ja, in verschiedensten Lagen alle sehr zentral und haben aber wirklich sehr, sehr lange suchen müssen, bis wir eine gefunden haben, wo wir sagen, das passt von der Größe, weil wir wollten eine kleine Wohnung, die hat nur 50 Quadratmeter, sollte aber auch nicht kleiner sein und passt dann eben auch vom Preis und von der Lage. Und das war auf jeden Fall unsere größte Herausforderung, da was zu finden, was darauf passt.
0: Und habt ihr auch ähm, über den Bauträger recherchiert? Weil die Wohnung wird ja mhm. gerade gebaut, ne?
2: Ja, ja, genau. Ja, da haben wir uns die Bilanzen eben angeschaut, haben auch geschaut, wie sozusagen die Gesellschaftsstruktur ist und so weiter. Soweit wie man da sozusagen online sich reinfuchsen kann, haben wir das getan und eben einen Bauträger auch ausgewählt, der sehr groß und sehr bekannt ist, auch hier ähm, im Berliner Umfeld zumindest und auch mit verschiedenen Bekannten dazu gesprochen, die sich eben im Immobilienumfeld auskennen und deren Meinung eingeholt zu diesem Bauträger und dann ins Leben schlussendlich für den entschieden.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig. Das muss man wirklich allen Frauen, die äh, von Bauträgern kaufen, mitgeben, dass sie diese Recherche machen. Ähm, wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren in, ähm, im Tiergarten gekauft äh, und hier entstehen wahnsinnig viele Neubauten. Wir haben von Diamona Hanisch gekauft und die haben auch ziemlich guten Ruf. Die haben schon mehrere Häuser hier in Berlin gebaut und so weiter. Aber was ich auch immer empfehlen werde, ist, sich am Ende einen äh, Gutachter zu nehmen, der sich äh, den Bau anguckt, weil wir hatten ziemlich viele Mängel. Und am Anfang haben wir keinen genommen. Und dann, als wir gemerkt haben, dass die nicht auf unsere Ansprüche oder Bedürfnisse eingegangen sind, am Ende haben wir dann doch einen Sachverständigen genommen. Und äh, danach haben wir auch ein bisschen Geld zurückbekommen, ne? Mussten mhm. haben den Kaufpreis ein bisschen reduziert. Ja.
1: ja, genau. Also vielleicht bei uns, also die die Wohnung, die wir damals in den Zwanzigern ähm, gekauft haben, da war es sicherlich so, damals waren noch sehr geringe Quadratmeterpreise eigentlich in Berlin möglich. Und wir haben allerdings zu dem, und wir hatten uns daher so ein Budget gesetzt und haben allerdings zu dem Budget nichts gefunden, wo wir dachten, dass es das wert ist. Und das, die einzige Immobilie, die wir dann gefunden haben, hatte einen ähm, schon deutlich höheren Quadratmeterpreis, war aber, sage ich mal, von der Qualität her auch einfach im Luxussegment. So, was wir eigentlich gar nicht haben wollten. Aber es war das Einzige, wo wir das Gefühl hatten, da passt sozusagen der Preis zu der Immobilie. Ja, Und äh, da haben wir sehr lange mit uns gerungen, weil wir eigentlich sozusagen uns nicht sowas vorgestellt hatten, aber dann nach längerer Zeit uns dann doch dafür entschieden. Ich glaube, es ähm, war absolut richtig, weil die Wertsteigerung in Berlin ja jetzt trotzdem sehr, sehr groß gewesen ist in den letzten 15 Jahren. Also das ist schon ähm, erheblich gewesen natürlich. Ähm, und ich glaube dann bei, dem, bei unserem Haus, äh, das wir gekauft haben und ähm, saniert haben, da war es sicherlich auch wieder mehr die Lage, weil wir etwas haben wollten, das äh, ne, in, der, in der Nähe ist von unserem bisherigen Zuhause, dass die Kinder eben in der Schule und in der Kita bleiben können. Und das war, das schränkt natürlich extrem ein, gerade wenn man Häuser sucht äh, in Berlin. Ja und da gab's natürlich ähm, da mussten wir einiges angucken und überlegen und ähm, das war jetzt vor ja vor knapp zwei Jahren ähm, haben wir das beendet das Projekt also es ist es fertiggestellt worden das Haus und äh, schon da war schon die sage ich mal die Knappheit der Gewerke ein riesiges Thema ja also dass wir überhaupt die Handwerker innen bekommen haben die wir brauchten um das Haus ähm, zu sanieren das war eine riesige, riesige Challenge für uns. Und jetzt auch dieses Jahr haben wir sehr viel auch noch zusätzlich in eben in Solar investiert zum Beispiel. Wir haben auch eine Erdwärmepumpe, also diese ganzen neuen Energiethemen. Da einfach die richtigen Leute an den Start zu bekommen, die Zeit haben und das Material. Das ist durchaus eine Herausforderung.
0: Ja, spannend. Das stimmt. Das ist für alle eine große Herausforderung, dieses Thema erstmal mit den Handwerkern. Und das Thema Energieeffizienz kommt an sich auf allen zu, weil bis 2050 müssen alle äh, Wohnimmobilienhäuser äh, emissionsneutral sein. Und äh, das, das, das wird, glaube ich, einiges noch bewegen und zusätzlich die Handwerker belasten. Wie hast du dann diese Challenge äh, gelöst mit den Handwerkern?
1: Wir haben uns damals einen Architekten gesucht, der, ähm, sage ich mal, auch für die Koordination der Gewerke zuständig war und von dem wir im Vorhinein eben herausgefunden haben, dass er sehr, sehr gut vernetzt ist. Also er hatte auch bis jetzt nur Projekte in Berlin und Umland gemacht, das seit sehr vielen Jahrzehnten und hatte daher ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Leuten. Also man kann bei Architekten immer je nachdem, was man will, eben mehr dazu kaufen oder weniger an Leistung. Und wir haben eben diese Leistung, dass er auch die Gewerke koordiniert hat, eben mit dazu eingekauft. Und das war in dem Fall auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Ja, also es ist wirklich, auch dieses Thema Netzwerk ist so wichtig bei diesen Themen. Ne? Mhm. Und klar, ein Architekt hat natürlich sehr viele Leute an der Hand, mit denen er selbst arbeitet. Man muss mhm. nur aufpassen, dass die Kosten jetzt nicht in die Höhe gehen, die eigentlich was eigentlich passiert ist in den letzten Monaten wegen den Energiepreisen und so weiter. Ja, ähm, nee, natürlich. Das ist
1: natürlich teurer, als wenn man das ohne so ohne so eine solche Koordination irgendwie einkauft. Aber in unserem Fall war es ganz klar so, dass wir gar nicht das Netzwerk hätten und auch nicht die Zeit gehabt hätten zu der Zeit, ähm, ein solches Netzwerk aufzubauen oder die Recherche zu machen. Daher war das für uns quasi das Geld wert, da mehr zu
0: investieren in in diese Leistung. Ja, für mich ist es manchmal auch so. Manchmal, es gibt Sachen, die ich mit, ähm, mit, äh, mit Firmen aus Polen zum Beispiel mache, was ein bisschen günstiger ist. Aber es gibt bestimmte Sachen, die ich auf jeden Fall mit den Handwerkern meines Vertrauens mache. Äh, zum Beispiel das ganze Thema Wasser, Abwasser, Elektrizität, Leitungen, solche Sachen, die halt wirklich auf gutem deutschen Standard äh, stattfinden müssen. <lacht> Und würdet ihr weiterhin in Immobilien investieren aktuell? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer schon wieder am Überlegen, aber ja,
1: das ist einfach, ich finde, also was mir besonders Freude macht bei dem Thema Immobilien, ist, dass es eben auch, wie gesagt, mehr ist als einfach nur eine Zahl irgendwo in einem Depot oder so, sondern da schafft man vielleicht ein Zuhause für jemanden oder ein Zuhause für ein Familienmitglied oder ja, da entsteht halt etwas, was was bedeutet. Das ist irgendwie so äh, tangibler und anfassbarer. Und daher machen mir persönlich Immobilieninvestments sehr viel Spaß. Cool. Genau,
2: bei mir ähm, kann ich das nicht mit der gleichen Überzeugung sagen. Also, wir suchen, sage ich mal, lose ein, ähm, eine Immobilie, die für uns ähm, als Familie möglicherweise als Wohnort dient. Aktuell leben wir in einem Haus zur Miete. Allerdings sind wir in diesem Haus, in dem wir gerade leben, so froh, weil es einfach ein wunderschönes Haus ist mit Riesengarten und wir auch in dem Kiez bleiben wollen, in dem wir gerade sind. Und da ähm, merkt man schon, dass es jetzt mehr Immobilien gibt auf dem Markt dort ähm, denn je. Also das ist, also wirklich da merkt man schon, dass sich so der Wind gedreht hat, was ähm, Immobilien angeht. Wo man es aber noch nicht merkt, ist im Preis. Also die Immobilien, die angeboten werden, sind genau zum gleichen Preis drin, als es vor der Krise oder vor der Rezession oder wie man nur noch immer diese schwierige wirtschaftliche Phase gerade nennen will war. Da sieht man wirklich noch nicht, dass die Preise runtergegangen sind und auch die Interessenten sind immer noch so viele, dass sie es offensichtlich zu diesen Preisen verkauft kriegen. Da haben wir uns auch erst neulich wieder ein Objekt angeschaut. Daher sind wir da ein bisschen sozusagen zurückhaltend, ob nicht doch die Preise da noch runtergehen werden. Allerdings, wenn es sozusagen das perfekte Haus wäre, wirklich bei uns irgendwo in der Nähe, dann wären wir auch bereit, zu den Preisen zu kaufen, die es jetzt aktuell gibt. Aber ich würde sagen, wir sind zurückhaltender geworden, ähm, jetzt gerade im Kauf, als wir es noch vor ein paar Monaten gewesen wären.
0: Ja. Diese Erfahrung machen wir auch, dass die Preise eigentlich beim Alten angegeben werden. Aber aus unserem Bootcamp auch machen wir eine andere Erfahrung, dass wenn die Frauen Angebote abgeben, ähm, gehen die Preise teilweise bis zu 20, 25 Prozent runter. Weil es gibt immer... Ein paar Leute, zum Beispiel, ich finde die Projektentwickler, die finanzieren sich immer kurzfristig und die müssen irgendwann anfangen zu verkaufen, weil sie die ganze Finanzierung zurückzahlen müssen. Und deswegen, also meine Empfehlung immer ist, gib so viele Angebote ab wie möglich. Verlieb dich nicht in die Immobilie erstmal, weil wer weiß, bei welcher Immobilie man den Zuschlag bekommt. Und da haben wir ziemlich gute Erfahrungen damit gemacht jetzt.
2: Ja, ich glaube, es hängt auch tatsächlich immer sehr stark damit ab, in welcher Lage ist es jetzt ein Einfamilienhaus, ist es eine Wohnung und so weiter. Weil bei uns im Kiez diese acht Straßen oder zehn Straßenzüge, die für uns in Frage kommen, ist eben eine der begehrtesten Wohnlagen in Berlin. Und ich gehe davon aus, dass dort die Preise, wenn wahrscheinlich auch nur gering, sinken werden. Also wir haben schon Angebote abgegeben, also wo wir eben keinen Erfolg mit hatten, weil eben wirklich die Preise, zu denen es inseriert wurde auch gezielt wurden. Also ich glaube, es hängt einfach sehr stark davon ab und man muss sich da so ein bisschen, ja, so durchfinden, ne? Wo ist quasi Preissensibilität drin und
0: wo nicht? Genau, es ist nur in Einzelfällen letztendlich, ne? das merke ich auch. Ja. Wir sind dabei, unsere Wohnung, von der ich erzählt habe, auch zu verkaufen aktuell und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob wir den Preis bekommen, weil es ist auch Luxussegment und es gibt jetzt auch nicht so viele Penthäuser in Berlin äh, so zentral und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir diesen Preis bekommen. Da kann ich euch Bescheid geben danach. <lacht> <lacht> weil es ist, was ich gut finde, wenn man sich gegenseitig Bescheid gibt über solche Sachen, dann wissen alle ungefähr, was man letztendlich erzielen könnte. Ne? Das ist, das ist dieses Know-how, was man, ja, aus den Erfahrungen heraus und das bringt uns alle weiter. Ja. Ja, es war total spannend, von euch zu erfahren, was alles sich bei euch tut und in was ihr investiert und dass ihr mit Immobilien gute Erfahrungen gemacht habt. Und letztendlich, ich konnte jetzt keine so große Challenges raushören, was mich sehr, sehr freut. Und ähm, für mich, äh, ich, ich habe mich auf diesen Podcast äh, insbesondere gefreut, weil ich sage immer, okay, die Frau bekommt ihre Periode, jeden Monat und ich denke mir, das kann auch als Reminder dienen, jeden Monat auch über die Finanzen nachzudenken, diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Das ist für mich so ein bisschen die Vergleichbarkeit mit eurem Produkt. <lacht> ja. ja, das ist doch gut. Wenn, wenn
1: das als Trigger hilft für sowas, ist doch super.
0: <lacht> ja, und in diesem Sinne wollte ich euch die letzte Frage stellen. Was ist eure Vision, für die Zukunft. Ihr macht ja auch sehr viel beim Thema Female Empowerment. Die Vision für die Frauen zukünftig.
1: Ja, also unsere Vision mit UJA ist natürlich, dass wir weiterhin innovative ähm, Kleidung herstellen wollen, viel mehr Bodywear. Ist, so bezeichnen wir unsere Produktkategorie. Also innovative Kleidung, die den Alltag von Frauen einfach erleichtert, verschönert, komfortabler macht sodass jede Frau möglichst ihren Alltag so gestalten kann, wie sie es möchte, uneingeschränkt von den Sachen, die ihr der Körper vielleicht zwischendurch ein bisschen zwischen die Beine wirft. Und da haben wir noch sehr viele Ideen. Wir haben ja nicht nur die Periodenunterwäsche, sondern wir haben ja jetzt schon Everyday-Unterwäsche für zum Beispiel, die auch bei Ausfluss hilft und einfach nur so total das schön ist. Wir haben Still-BHs, Absorbierende. Wir haben ein Field-Dry-Top, was Schweiß zum Beispiel unter den Achseln aufnehmen kann. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Kategorien, die auch toll angenommen werden und da wird noch einiges dazukommen.
2: Genau und gesellschaftlich ist unsere Vision, dass das Patriarchat Stück für Stück abgetragen wird, hoffentlich lieber schneller als langsamer und eben sozusagen alle Geschlechter erkennen, dass das Patriarchat eigentlich nur ähm, ja schadet, allen Beteiligten, allen Playern im Patriarchat schadet, Männern genauso wie Frauen. Und dafür ähm, tun wir eben auch sehr viel zur Aufklärung über diese Themen auf unserem Instagram-Channel zum Beispiel. Ähm, It's me ja heißt der, falls ihr uns da folgen wollt. Da machen wir immer recht viel Content rund um das Thema Female Empowerment.
0: Ja, super. Das ist ein tolles Schlusswort. Lasst uns gemeinsam die Frauen stärken und solche Startups von Frauen für Frauen sind besonders wichtig dafür. Lieben, lieben Dank, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch eine tolle Woche.
2: Dankeschön. Danke
0: schön. Danke.